0: Hallo und herzlich willkommen beim PAB, dem Podcast aus Bonn. In meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung, die jeder irgendwie kennt, irgendwie aber auch nicht. Ich bin Dirk Meesters. Heute sitze ich in der schönen Rheinaue. Mein Gast gegenüber ist der wunderbare liebe Dirk Dötzsch. Hallo Dirk. Hallo Dirk, herzlich willkommen. Ich begrüße dich, freue mich, dass du dabei bist. Dirk, stell dich unseren Zuhörern doch mal bitte vor.
1: Ja, mein Name ist Dirk Dötsch, ich bin 51 Jahre alt und jetzt seit mittlerweile 20 Jahren hier im wunderschönen Bonn und auch hier im Parkrestaurant Rheinaue tätig. Wo bist du aufgewachsen? Naja, aufgewachsen muss man immer unterscheiden. Also geboren bin ich tatsächlich in direkter Nähe, nämlich in Remagen am Rhein, was aber dem Zustand geschuldet ist, dass Bad Breisig, wo wir damals wohnten, kein Krankenhaus hatte. Also Geburtsort Remagen, aber dann nach relativ kurzer Zeit umgesiedelt in die Region Limburg an der Lahn und dort die ersten Schritte getätigt. Und dann irgendwann aus beruflichen Gründen, wie das in der Gastronomie so ist, ein wenig getingelt. Wie ist dein Familienstand? Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und auch jetzt in dieser etwas schwierigen Corona-Phase kann ich sagen, ich bin immer noch verheiratet und es stehen auch keine <lacht> weiteren Kinder an, sodass wir uns bisher gut durch diese Phase gerettet haben. Ja. Der Babyboom
0: bleibt dann nächstes Jahr aus bei dir?
1: Der bleibt nicht nur nächstes Jahr aus, der bleibt bis auf weiteres aus. Ich denke, mit drei Kindern habe ich meinen Job da erfüllt und da bin ich auch ganz zufrieden
0: mit. Dirk, wie ist dein Werdegang? Wie kamst du zu dem Job? Wie hast du gestartet? Ja, also eigentlich lag das schon in der Wiege. Also meine Eltern sind
1: schon vor meiner Geburt gastronomisch selbstständig gewesen, dann auch im Laufe der Zeit mit verschiedenen Projekten, sodass meine ersten Kontakte mit der Gastronomie tatsächlich hinter der Theke begonnen haben mit einer leeren Getränkekiste, auf der ich gestanden habe und so die ersten Getränke gezapft habe. Und ich kann mich also noch gut daran erinnern, als es dann damals darum ging, über Beruf nachzudenken dass meine Eltern mir wirklich jeden erdenklichen Vorschlag gemacht haben. Hauptsache, er hatte nichts mit Gastronomie zu tun. Und am Ende habe ich dann die Frage gestellt, was wäre denn dann mit Koch? Und ja, da habe ich mich letztendlich durchgesetzt. Es ist aber dann nicht der Koch geworden, sondern über einen guten Bekannten, der offensichtlich ein gewisses Verkaufstalent bei mir entdeckt hat, hat er mich eher im Verkaufsbereich gesehen. Und so habe ich dann Restaurantfachmann gelernt und habe in späteren Berufsjahren dort noch ein Studium zum Hotelbetriebswirt hinten dran gehängt. Wow, klasse. Und wie ging es dann weiter nach dem Studium? Naja, also vor dem Studium war erstmal ein bisschen total verschiedene Sachen angesagt. Also, ich habe die Ausbildung gemacht bei Steigenberger in Frankfurt am Main, das heißt doch schon in einem relativ großen Haus. Danach ging es erstmal wieder zurück in den elterlichen Ausflugsbetrieb, wo dringend Unterstützung notwendig war, wo ich mich dann tatsächlich zwei Jahre mit Generationenkonflikten rumgeärgert habe. Und bevor das Ganze zu anstrengend wird, habe ich dann nach zwei Jahren gesagt: Jetzt machst du mal ganz was anderes. Und wenn man jung ist in der Branche, dann tingelt man noch so ein bisschen. Dann gab es also erst mal sechs Jahre meine erste Selbstständigkeit. Mit 22 äh, habe ich wirklich eine Stadtteilkneipe in Düsseldorf übernommen, so richtig mit Bundeskegelbahn und frisch gezapften Bier und vielen Thekengästen, die jeden Tag dieselben waren. Und als dann der erste Nachwuchs kam, haben wir da einen Gang zurückgeschaltet und sind nochmal in ein Landhotel gegangen, was ich zur Eröffnung zwei Jahre geführt habe um dann irgendwann in Bonn zu landen, was erstmal als Zwischenstation gedacht war, aber da bin ich dann hängen geblieben. Im schönen Parkrestaurant. Im schönen Parkrestaurant, was auch, sage ich mal, am Anfang, als ich so so in der Winterzeit mich hier vorgestellt habe und der Park mehr oder weniger leer war, die Bäume trugen keine Blätter, es war war wenig grün, es gab keine Außengastronomie, äh, wo ich mir dann dachte, naja, hier suchst du dir aber mal besser ein Hobby, äh, weil (lacht) da wirst du viel Zeit haben. Und dann genau zwei Monate später kam dann der Mai 2000 mit einem rein in Flammen mit Bombenwetter und Bab auf der Bühne und knapp 80.000 Menschen hier im Park, wo ich dann mich umstrukturiert habe und das mit dem Hobby dann direkt sein gelassen habe. Das
0: hat dein damaliger Chef wahrscheinlich auch gedacht, oder?
1: Das hat mein damaliger Chef auch gedacht und das waren wirklich tolle Zeiten, hier als Betriebsleiter zu starten und wir decken hier ja eine extreme Bandbreite ab, von einer, denke ich mal, sehr guten, wertigen Gastronomie bis hin zum Bierwagen, den wir kreuz und quer durch den Park schieben, ist ja alles dabei, so ist es halt auch nie langweilig geworden. Aber es war schon eine sehr interessante Zeit die
0: letzten Jahre. Seit wann betreibst du denn das
1: Parkrestaurant dann alleine? Ja, 2008 habe ich es dann selbst übernommen, bin also praktisch vom Betriebsleiter zum zum, Betreiber, Pächter, Eigentümer äh, geworden. Und ähm, ja, das sind ja nun auch schon viele Jahre, wo man es dann in Eigenregie macht. Ich wusste damals, auf was ich mich einlasse, nach fast äh, acht Jahren als Betriebsleiter ganz eng ja am gesetzten Konzept mitgearbeitet. Und äh, so war der Übergang eigentlich auch fließend.
0: Was erwartet ein Besucher, wenn er das Parkrestaurant besucht? Wie sieht eure Speisekarte zum Beispiel aus?
1: Naja, man muss es ein, ein wenig differenziert betrachten. Ich habe ja eben schon gesagt, wir sind relativ breit aufgestellt. Das heißt, der Restaurantbesucher, den erwartet auf jeden Fall eine absolute frische Küche. Das heißt, wir kochen noch sehr traditionell, ziehen die Soßen selbst und es, es gibt also auch keine Suppe aus der Tüte. Da wird alles frisch gekocht, natürlich auch teilweise vorgekocht. Und ich sage mal, wir schaffen das, denke ich mal, mit dieser Küche eine sehr hohe Bandbreite abzudecken. Es ist aber auch so, dass wir in der Lage sein müssen, in unserem Biergarten zum Beispiel einfach eine wirklich leckere Bratwurst anbieten zu können. Und das ist diese Bandbreite, die ich meine, die auch dafür sorgt, dass es nie eintönig wird. Dazu trägt der Wechsel der Jahreszeiten bei. Und von daher, sage ich mal, können wir hier sehr viel. Vom wirklich leckeren, guten, gehobenen Essen bis zum Zapfen für mehrere tausend Menschen im Bierwagen. decken wir alles ab. Habt ihr auch Außerhausverkauf? Ja, also äh, gerade jetzt in Corona-Zeiten bieten wir natürlich auch Essen zum Abholen an, was wir vorher so nicht hatten, weil wir nicht die typische To-Go- und Mitnahmespeisekarte haben. Haben dann aber gerade zum Jahresende mit, mit unserem Gänsetaxi, was wo wir Gänse praktisch durch die ganze Region gefahren haben, doch relativ großen Erfolg gehabt. Außerhaus definieren wir aber vielleicht auch ein wenig mit dem Begriff Catering, das heißt, man ist bei uns auch in der Lage für sein Feierlichkeiten zu Hause oder für Firmen feiern, die wir teilweise bis nach Köln als Komplettdienstleister anbieten für Events mit bis zu ja, 1.000, 2.000 Personen, bei denen man sich dann um nichts mehr kümmern muss, weil wir vom Unterhaltungsprogramm bis zum Sicherheitskonzept wirklich alles
0: mit abdecken. Und das kann man bei uns auch bestellen, ja. Ach so, ihr macht auch Catering. Das wissen, glaube ich, die wenigsten, oder?
1: Ja, die Problematik ist, dass wir natürlich bei allem, was wir tun, einen sehr, sehr hohen Aufwand betreiben und es gibt natürlich auch Lieferdienste, die preislich zum Beispiel ganz anders aufgestellt sind. Dafür arbeiten bei uns gerade im Servicebereich ausgebildete Fachkräfte und von daher sind wir da ganz anders strukturiert und wir sind immer dann unterwegs, wenn es immer darum geht, eine eine wirklich gute, gehobene Dienstleistung zu bieten und für uns war immer die Überlegung, wenn wir das jetzt jetzt sehr öffentlich bewerben, dann müssen wir noch mehr in den Bereich Equipment, Technik, Bevorratung, äh, Lager für, für Technik äh, investieren. Und so haben wir gesagt, wir machen es nebenbei. Also das funktioniert auch gut. Wir sind für einen Energieversorger für viele Veranstaltungen unterwegs. Wir sind im Rahmen des Beethovenfestes unterwegs. Wir haben wirklich Firmenkunden, bei denen wir im Haus große Weihnachtsfeiern durchführen. Und ähm, das läuft gut parallel mit, ja. Wie viele Personen hast du hier beschäftigt? Ja, mit saisonalen Schwankungen ist das natürlich unterschiedlich. Also man kann also sagen, zwischen Winter- und Sommersaison liegen wir im Bereich Auszubildende, Festangestellte zwischen 20 und 25, 26 Vielleicht auch knapp 30 Personen, das hängt immer so ein bisschen von der Saison ab. Dazu kommt natürlich, um die große Flexibilität zu wahren, gerade für die Außenbereiche Biergarten, einen großen Teil an Minijobber. In einer normalen Biergartensaison setze ich nur in unserem Biergarten noch mal bis zu 60 Minijobber nur im Biergarten ein. Dazu kommen noch mal 20 Minijobber, die wir für den den Stamm im Restaurant selber benötigen. Also nur als Beispiel mal zu sagen, an einem großen Rhein in Flammen, wobei das auch ein bisschen rückläufig gewesen ist, hat man schon mal
0: 60 Mann zeitgleich im Einsatz. Das ist eine Menge, die alle am Laufen zu halten. Ja, das ist ein bisschen wie Flohzirkus, ja. (lacht) Flohzirkus. Dirk, wie sind die Räumlichkeiten hier? Wie viele Sitzplätze hast du drinnen, um deinen Gästen hier irgendein schönes Fest zu ermöglichen, eine Party, Geburtstag, Hochzeit, wie auch immer? Und wie viele Gäste können bei dir auf dem Freigelände, Biergarten, Platz nehmen?
1: Ja, also die die Innenräume teilen sich auf in drei Bereiche. Wir haben also ein Hauptrestaurant und dazu Räume für Feierlichkeiten, die man separat auch vergeben kann. Wir kommen insgesamt innen auf gute 250 bis 300 Plätze und haben an das Restaurant angebunden eine Terrasse, die wir im Moment mit 200 Plätzen bestuhlt haben. Aber durch die Fläche, die wir am Haus haben, sind wir natürlich flexibel. Bei Feierlichkeiten können wir einfach eine Außenfläche mit dazunehmen, die wir dann bestohlen können. Also das ist schon relativ flexibel. Der Biergarten ist Bonds größter Biergarten. Wir haben also ja, 800 Sitzplätze im eigentlichen Biergarten selber. Und viele wissen ja, dass wir im Sommer acht Wochen Livekonzerte machen und täglich dort Musik spielen. Und dort befinden sich dann teilweise, je nach Wetterlage und Bandangebot, ja, im Biergarten und drumherum bis
0: zu 1500 Gäste zeitgleich. Wo du das gerade ansprichst. Diese Sommer-Live-Konzerte. Nehmen wir doch mal die Sommerkonzerte. Wie finden die statt? Wie kommen die zustande? Ist der Dirk Dötsch da und sagt, wir machen ein Programm, wir suchen die Bands selber aus oder hast du da Hilfe oder bekommst du von außen vielleicht die Bands zugeliefert?
1: Ja, also wir, wir haben natürlich über das ganze Jahr unendliche Bandbewerbungen, die uns einfach per Mail was zuschicken, wo ich teilweise antworten muss. Also da habt ihr total falsche Vorstellungen. Wir sind nicht die Lanxess Arena. Das, was ihr als Band auf die Bühne bringt, können wir mit unserer kleinen Biergartenbühne überhaupt nicht leisten und abdecken. Es gibt hier im Hause einen ja, freien Mitarbeiter, der seit über 25 Jahren, also schon bei meinem Vorgänger, das Musikprogramm plant und Vorschläge unterbreitet und nachher den Terminkalender füllt. Dann ist es einfach immer so, dass nach der Saison direkt schon vor der Saison ist und wir im November tatsächlich Manöverkritik machen und tatsächlich immer wieder auch mal feststellen, also das und das Konzert war gar nichts, das musste rausnehmen. Wir haben auch gewisse Musikrichtungen, die wir, wo wir Erfahrung gemacht haben, dass wir die mit pure Absicht nicht spielen, weil es im Biergarten nicht funktioniert. Es muss immer auch ein bisschen Biergarten-kompatibel sein. Und dann geht man in das neue Jahr und mit dem Mischungsverhältnis, ein Drittel darf wiederkommen und ist regelmäßig da, ein Drittel hat mal Pause gemacht und kommt zurück und ein Drittel ist komplett neu, wird dann ein Programm zusammengesetzt und wenn das Jahr normal läuft, also nicht mit Corona-Beschränkungen
0: läuft, geht es meistens im Juli los und läuft bis Ende August. Wie du gerade gesagt hast, wenn es normal läuft. Jetzt hatten wir letztes Jahr das Problem, es lief gar nichts normal. Wie ging es dann mit dir und den Sommerkonzerten zum Beispiel weiter? Es waren ja Kontaktbeschränkungen da, man durfte nicht so viele Leute reinlassen. Hast du das trotzdem am Laufen gehabt?
1: Naja, also wir haben relativ lange gewartet. Es war so, dass wir natürlich ein ganz normales Programm auch terminlich geplant haben. Es gibt bei uns ja zwei Konzertreihen. Das ist die Sommerfestival, was täglich Juli und August stattfindet und vor- und nachgelagert das Sonntagsprogramm, was ja schon im Mai beginnt. Und es deutete sich ja so im April an, dass irgendwas möglich ist. Keiner genau wusste, was möglich ist, wann was möglich ist und in welchem Rahmen es möglich ist. Und letztendlich haben wir... Ich glaube, im Mai, zehn Tage vor unserem ersten offiziellen Termin, die Genehmigung bekommen wir dürfen im Rahmen von wirklich erheblichen Auflagen mit Einlasskontrolle, Kontaktdatenerfassung, Abstand und einer eingeschränkten Besucherzahl. Also es war ja nicht mehr möglich, den Biergarten einfach zu öffnen und zu sagen, ihr könnt kommen unbeschränkt. Und so sind wir relativ kurzfristig ins Marketing gegangen und haben dann testweise diese Sonntagskonzerte gemacht. Und das hat funktioniert. Es ging erst mal darum, können wir das Konzept umsetzen und können wir gewährleisten, dass die Leute hier mit einem sicheren Gefühl ein, ein paar fröhliche Stunden verbringen können. Und als wir nach drei, drei, vier Konzerten gesehen haben, okay, das kriegen wir umgesetzt, haben wir das dann auf das Sommerfestival übertragen und äh, haben dann tatsächlich zum normalen Termin mit dem Sommerfestival begonnen. Problem war, dass wir relativ spät mit dem Marketing erst anfangen konnten. Und ich glaube, dass in der Anfangszeit die Leute alle geglaubt haben, es ist ja alles verboten. Und so war die Nachfrage erstmal nicht so hoch. Das hat aber dann zum späteren Zeitpunkt äh, zugenommen und dann haben wir ja noch ein paar Nackenschläge bekommen. Dann ist ja einmal äh, der Biergarten am Brand zum Opfer gefallen und so ging es dann weiter.
0: Ja, als wäre Corona nicht schlimm genug, du sprachst es gerade schon an, ein paar Nackenschläge. Die Nackenschläge, die ich mitbekommen habe, war einmal ein Brand, der nicht ganz unerheblich war, so mal zwischendurch. Dann gab es Unwetter Und dann gab es, glaube ich, noch Sturm und ich weiß nicht, was noch alles kam. Bitte berichte doch mal.
1: Naja, also da hast du natürlich recht. Ich habe irgendwann am Ende in der Saison gesagt, also was uns jetzt noch fehlt, ist ein Vulkanausbruch. Den Rest haben wir ja eigentlich komplett mitgenommen. Also ähm, ich kriegte irgendwann um halb fünf nachts nach den ersten 14 Tagen, glaube ich, Sommerfestival, einen Anruf von der Polizei, ihr Biergarten ist komplett abgebrannt oder brennt gerade komplett. Dann bin ich um halb fünf vier gewesen und äh, habe relativ schnell festgestellt, dass das Wort komplett falsch benutzt wurde. Es war also tatsächlich das Gebäude, der Thekenausschank, die Grillstation. Aber ich habe relativ schnell gesehen, dass also unsere Schirme, dass vor allen Dingen unsere 100 Biergarnituren, die wir haben, relativ unversehrt da noch standen. Und wir haben dann im Laufe dieses Morgens, dieser Nacht gemeinsam mit meiner Frau Überlegt, was können wir machen? Was machen wir denn jetzt mit unserer Bestuhlung? Ja, solange ich einen Tisch und einen Stuhl habe, gilt es für mich, diesen zu füllen. Und in Zusammenarbeit mit der Stadt haben wir es also geschafft, 24 Stunden später ohne Konzertausfall auf einer alternativen Fläche weiterzumachen. Wir haben da natürlich noch mal eine gute Woche gebraucht, bis wir die Infrastruktur Tag für Tag verbessert haben, weil da war nichts, da war weder Wasser noch Abwasser noch Strom noch sonst irgendwas. Und dann haben wir das erstmal weitergemacht. Auf dieser wirklich schönen Fläche mit einem schönen Ausblick gab es sehr viele schöne große Bäume, die dann natürlich bei aufkommendem Umwetter dafür gesorgt haben, dass wir mit abgebrochenen Ästen tatsächlich zweimal einen Konzertabbruch hatten. Und einmal kam dann noch Starkregen dazu, da ist uns die Bühne unter der Wasserlast dann auch
0: noch zusammengebrochen. Aber am nächsten Tag ging es weiter. <lacht> Da, da, da muss ich schlucken. Das ist das, dass man dann trotzdem schafft, sich dahinzustellen stellen und sagt, ja, wir packen an, wir machen das schon irgendwie. Den Mut, den du immer wieder zusammenreißt. Und ich sage ganz ehrlich, ich sehe dich morgens bei Facebook, wo du postest, der Biergarten ist abgebrannt. Dann stehe ich da oder sitze da und sage, um Gottes Willen. Und abends sehe ich, das Konzert hat stattgefunden. Also wenn einer einen Orden verdient hat für hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiter geht's, dann ist der definitiv Dirk Dötzsch. Gibt es da einen Löwen für? Das gibt es ja gar nicht. Was sagen denn deine deine Mitarbeiter, dass du so die Kraft hast und immer wieder aufstehst und sagst, du kannst mir noch einen Nacken hauen, ich halte auch die andere Wange noch hin.
1: Also sagen wir das mal so, ohne meine Mitarbeiter hat das natürlich nicht funktioniert, weil ich bin ja derjenige, wo das im Kopf stattfindet und die Mitarbeiter dann tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden das komplette Equipment von Platz A nach B und dann am nächsten Tag nochmal eine Ecke weiter. Wir sind ja vom vom abgebrannten Biergarten zum Sonntagskonzert erstmal auf die Terrasse gewandert und dann am Montag, praktisch in der Nacht von Sonntag auf Montag, von der Terrasse auf die neue Ausweichfläche. Und das ist natürlich auch problematisch, wenn ich morgens hier auflaufe und dem Team sage, so, heute machen wir das, heute machen wir das, aber das gab natürlich auch in der Truppe ein wenig Elan, teilweise, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe untereinander, habe ich dann nachts noch irgendwelche WhatsApp-Nachrichten geschickt und sagt ich liege hier auf der Couch, mir ist das gerade eingefallen, das machen wir und es war auch außer Frage, dass wir nach dem Unwetter sofort aufgeräumt haben, also als wir wieder vors Haus gehen konnten und ungefährdet auf die Fläche konnten, haben wir aufgeräumt und das, wie gesagt, da steht ein, ein Riesenteam dahinter, die in diesem Jahr wirklich alles mitgemacht haben. Ich bin auch, sage ich mal, relativ stolz, dass ich das immer wieder höre, wie toll wir das gemacht haben. Ich selber muss allerdings sagen, also für mich ist das selbstverständlich. Das ist mein Job. Das ist unser unser Leben, unser Lebensunterhalt. Ich habe eine Verpflichtung auch meiner Familie und der Familie meiner Mitarbeiter gegenüber. So gibt es eigentlich gar keine Alternative. Die Alternative ist auf dem Sofa sitzen und die Hände in den Schoß legen und das funktioniert halt
0: nicht. Trotzdem, Hut ab, Dirk. Das ist ganz großes Kino, also wirklich. Und ich glaube, ich glaube, alle deine Angestellten, die lernen so viel dadurch fürs weitere Leben. Das einfach Ärmel hochkrempeln und weiter geht's. Ja, für uns
1: irgendwie selbstverständlich, aber ich will nicht sagen, dass es einfach gewesen ist, aber man blickt schon mit Stolz zurück auf das vergangene Jahr und ja, irgendwie waren wir so das Gastro-A-Team. Äh, wann, <lacht> wann immer irgendwo ein Notfall war, sind wir dann aufgelaufen und haben es gelöst. Perfekt, klasse. Wie sieht es denn jetzt gerade aus, mental? Ja, mental finde ich ist es, wenn ich jetzt mich persönlich nehme, fällt es mir aktuell etwas schwerer als im ersten Lockdown. Man verfällt ein wenig in einen Trott, wo man so Worte benutzt wie sinnlos und nutzlos. Ich meine, ob man das, was an Geschäft übrig geblieben ist, und das ist ja nicht mehr viel, man hat ja zum wiederholten Male uns unsere Arbeit verboten. Ob ich das jetzt heute erledige oder morgen oder übermorgen, ist aktuell ja überhaupt nicht, nicht wichtig und da muss man wenig aufpassen. Ich habe jetzt in der letzten Woche einfach mich zusammengerissen und gesagt, so, wir starten jetzt die liegen gebliebenen Projekte neu, um, einfach um sich selbst zu motivieren. Aber wir sind natürlich auch in einer Zeit, die wettertechnisch weitaus schwieriger ist als der erste Lockdown, wo du als Gastronom ja auf einmal überrascht warst. Sonnenschein und Wochenende und du bist zu Hause, das, das kenne ich ja überhaupt nicht, und dich dann mit deiner Frau mal in den eigenen Garten gesetzt hast und gegrillt hast. Das war die letzten Wochenenden, letzten Wochen ja eher schwierig. Es war nur nass, es war grau, es war regnerisch. Also schon schwierig, aber ich sag mal, das Team ist noch gut gelaunt, wobei wir ja leider immer noch auf eine Öffnungsperspektive warten und total ungewiss sind, wann wir wieder dürfen. Aber unser Glühgarten hat ja geöffnet, das heißt es gibt dort ja ein Glühweinangebot, ein Getränkeangebot, es gibt Backfisch und da ist man ein bisschen beschäftigt.
0: Also ganz schlimm wäre, wenn wir gar nichts mehr zu tun hätten. Wo du es schon angesprochen hast, Glühgarten. Da hattest du im Dezember oder November zur Weihnachtszeit wieder eine Idee. Da bist du aufgesprungen, hast gesagt: Leutchen da draußen, kommt zu mir. Ich biete euch auch was an.
1: Ja, die Idee war eigentlich noch eine ganz andere. Also das Wort Weihnachtsmarkt haben wir immer versucht zu vermeiden, weil es darum ging, wenn ein Weihnachtsmarkt verboten ist, können auch wir keinen Weihnachtsmarkt machen. Aber es ging mir gegen den Strich, wieder ein Verbot zu bekommen und gar nichts zu machen. Also haben wir unsere Außenflächen genutzt und haben gesagt, naja gut, wenn man in den Skigebieten im Winter in der Skijacke Getränke zu sich nimmt, dann funktioniert das in dieser besonderen Situation vielleicht hier in Bonn auch und so haben wir uns eigentlich gerichtet und haben tatsächlich auch noch mal wirklich viel investiert. Wir haben zwei Eisstockbahnen selbst gekauft, wir haben rund ums Restaurant Heizstrahler installiert und wir haben, das war meine Idee, aus einem Sommerbiergarten einen Winterbiergarten machen wollen mit einer Zeltüberdachung und zwei drei Buden. Und als wir das alles fertig hatten und auch die Buchungsanfragen gerade für die Eisstockbahnen in Verbindung dann nachher mit dem Glühgarten wirklich gut angenommen wurden, hat man ja mehr oder weniger ihr gefragt, seid ihr jetzt fertig? Ja, okay, dann könnt ihr jetzt abschließen. Das heißt, wir haben jetzt vor 14 Tagen diese Eisstockbahn komplett ungenutzt wieder abgebaut und in unser Außenlager gepackt, aber was übrig geblieben ist, und da habe ich dann irgendwann gesagt im November, nee, also to-go darf man ja, also stricken wir diesen Winterbiergarten um in ein to-go-Geschäft und haben eine Einbahnstraßensituation geschaffen und ein Angebot für die Spaziergänger, wenn sie hier in der Rheinau sind, sich ein ein leckeres Heißgetränk, ob mit oder ohne Alkohol und einen frischen Backfisch und Reibekuchen und zumindest im November
0: und Dezember ist das auch sehr gut angenommen worden. Kommt vorbei, schaut euch das an. Dirk, wann hat dieser Glühgarten geöffnet? Jeden Tag in der Woche oder nur am Wochenende?
1: Nein, es ist also schon so, dass wir, dass wir auch immer schauen, wir wollen ja auch irgendwann wieder komplett aufmachen, sodass es immer der schmale Grat ist zwischen, man bewegt viele Menschen dazu, mobil zu sein, was man aber ja nicht so wirklich soll, weil man ja Kontakte vermeidet. Wir kriegen das auf der Fläche immer gut getrennt und von daher haben wir erstmal gesagt, wir machen Freitag, Samstag und Sonntag Das sind ja auch die Haupttage, wo Leute dann sich ein wenig bewegen können. Der ein oder andere ist während der Woche ja im Homeoffice, also
0: freitags ab 15 Uhr und samstags sonntags ab 12. Also wie gesagt, kommt vorbei, nehmt ein Getränk und spaziert durch die Rheinaue. Würde ich mich freuen. Dirk, wenn du aus der Türe hier rausgehst, schaust in die schöne Rheinaue. Was sagst du dazu? Wie findest du die Fläche? Wird die gut genutzt oder bietet die noch viel mehr Möglichkeiten?
1: Naja, erstmal ist zu sagen, dass äh, mir natürlich, wenn du 20 Jahre jeden Tag hier bist, ein wenig der Bezug verloren geht. Also ich finde es schön, wenn ich irgendwo in Kids-Bibliothekern sehe oder in den Bergen bin, weil das eine Region ist, die ich halt nicht kenne. Das hier sehe ich jeden Tag. Und da muss man natürlich schon sagen, was die wenigsten Bonner wissen, die Rheinaue erstreckt sich über zwei Rheinseiten. Also wir haben auf der Links- und auf der Rechtsreine Seite Teile der Rheinaue und insgesamt gesehen ist es tatsächlich so, dass die Rheinaue flächentechnisch größer ist als das Fürstentum Monaco. Und ich persönlich bin der Meinung, dass sich der Freizeitanspruch der Menschen geändert hat. Also mit Boccia und mit Drachensteigen alleine lockt man keinen mehr hervor, sodass ich also sehr froh bin, dass es hier im Park auch immer wieder Angebote gibt, wie das Labyrinth zum Beispiel oder andere Freizeitaktivitäten. Und ich denke, man muss irgendwann diese riesengroße Fläche vielleicht an gewissen Punkten umstrukturieren, ohne dass sie ihren Naherholungsscham verliert, aber vielleicht Angebote schafft, dass zum Beispiel gerade Familien mit Kindern doch des Öfteren mal hier rauskommt. Hier begrüße ich zum Beispiel, dass bei uns direkt in der Nachbarschaft der Abenteuerspielplatz jetzt von der Stadt Bonn wieder komplett neu gebaut, renoviert ist. Der ist gerade freigegeben worden und das sind also Projekte, wo ich sagen muss, davon muss es einfach mehr geben, damit es, einen weiteren Anreiz gibt, außer durch den Park zu joggen. Hast du da spezielle Ideen? Naja, also ich sage mal, es, es gäbe viele Möglichkeiten. Das Problem ist, dass man wissen muss, was die Stadt möchte und ob das überhaupt gewünscht wird. Aber ich denke, diese große Fläche kann eigentlich noch mehr genutzt werden. Und hierbei geht es eigentlich nicht um Veranstaltungen in Form von Konzerten oder sonstigen Dingen. Aber man muss vielleicht auch über den Tellerrand schauen, was in anderen deutschen Parks angeboten wird oder was im europäischen Ausland geboten wird. Also ich sage mal von Central oder Hyde Park, sind wir natürlich meilenweit entfernt. Aber da muss man sich einfach mal ein Beispiel dran nehmen, dass diese Riesenfläche ja nicht einfach nur grün sein muss, sondern dass es für die Menschen und gerade für die Familien interessante Anlaufpunkte gibt. Ich denke mal, wenn du in Bonn fragst, wer war denn in der rhein schon mal im Deutschen Garten. Dann werden viele mit fragenden Augen gucken und sagen, was ist das denn? Also den japanischen Garten kennt man, aber Löffelwald, Deutscher Garten, Bienenhaus, das sind alles Dinge, die vielleicht beim Bonner auch überhaupt nicht so richtig bekannt sind. Und da, denke ich mal, haben wir noch viel Luft nach oben.
0: Dirk, das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals für das super Gespräch.
1: Ja, es war sehr nett. Ich habe mich gefreut, dass du hier warst und freue mich wie immer über deinen Besuch. Und vielleicht sehen wir uns dann
0: zu normalen Zeiten auch mal wieder,
1: ich auf der anderen Seite und du am Mischpult. Würde mich freuen. Da
0: würde ich mich auch sehr freuen. Ansonsten versuche ich dich am Wochenende zu besuchen bei einem lecker Punsch. Ja, würde ich mich freuen. Bis dann. Liebe Zuhörer, natürlich auch wieder ein Dank an euch für euer Interesse. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, herzlich willkommen bei Kennst du? Dem PHB Podcast aus Bund. Euer Dirk